0: Jak żyć? To jest pytanie, które podczas spotkania z premierem kilka lat temu zadał taki rolnik w trudnej sytuacji. Nie wiem, czy to życie, to później gdzieś tam w mediach się powtarzało. Nawet w rozmowach nieraz słyszałem, jak ktoś rzucał hasło. Jak żyć, Panie Premierze? Jak żyć? I to jest pytanie, które każdy z nas sobie zadaje może na głos? Nie wypowiadamy, może w sercu tylko, może świadomie, albo może podświadomie, ale to pytanie, które sobie zadajemy, które zadają ludzie dookoła, może pytają nas, może obserwujemy siebie nawzajem i patrzymy, jak on żyje, jak ona żyje, jak to wszystko skopiować. To pytanie, które nurtuje cały świat. Ogromnym hitem, bestsellerem została książka wydana dwa i pół roku temu, zatytułowana 12 zasad życiowych autorstwa Jordana Petersona przez dwa lata sprzedała się w ponad pięciu milionach egzemplarzy. I to jest tylko jedna z całego mnóstwa pozycji, która odpowiada na to pytanie właśnie, jak żyć. I on daje 12 prostych, praktycznych zasad dla życia. E, takie bardzo praktycznie. Pierwsza brzmi e, pilnuj sylwetki, plecy proste, e, ramiona wyciągnięte, więc ja teraz mogę spróbować ją zastosować. E, I pojawia się... Pojawia się pytanie, skąd taka ogromna popularność tych zasad życiowych. I myślę, że między innymi, może nawet przede wszystkim, dlatego, że we współczesnym świecie, w kulturze, w kulturze zachodu totalnie zabrakło odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Jak wyobrażamy sobie odpowiedź, którą daje nam świat nas, nas otaczający, nasza kultura, to jaka jest odpowiedź na pytanie, jak żyć. No i za głosem swojego serca, żyj, żyj tak jak czujesz, Żyj w zgodzie z sobą. To brzmi super, ale to nie pomaga. To nic nie daje. To tego typu porady wpychają nas raczej głębiej w ciemność, a nie w stronę światła. One przeszkadzają. Dzisiaj nie będziemy studiować 12 zasad życiowych Petersona, ale 800 zasad życiowych Salomona. Więc y, może podobnie. I muszę przyznać, że nawet po przeczytaniu księgi Salomona, po raz, y, przypowieści Salomona po raz kolejny w tym tygodniu, zajrzałem do tych 12 zasad Petersona i tam one są dosyć podobne, także nie wiem, czy to przypadek, chyba nie. A więc jak żyć? I myślę, że może udajemy przed sobą, czy przed światem, że mamy to ogarnięte wszystko, ale nie mamy, musimy sobie to pytanie zadać i musimy znaleźć odpowiedź, która wykracza poza to, co mi się wydaje, poza to, co, mi, to, co czuję, to, co widzę u sąsiada. I dzisiaj właśnie ta księga odpowiada na to pytanie, niejako. W 40 minutach spróbujemy omówić ją całą, Przejdziemy przez jej treść i w trakcie, gdy będziemy przechodzili przez jej treść, to pojawi się nie 800, nie 12, a 10 zasad. I one będą pojawiały się, uwaga, na slajdach. Także druga zasada życiowa, rób slajdy. I zanim to jeszcze kilka słów o gatunku. My jesteśmy w literaturze tak zwanej mądrościowej, Księga Przypowieści przede wszystkim, Księga Joba, Księga Kaznodziei Salomona, czyli kochaleta. To są trzy główne księgi, które są przedstawicielami tego gatunku. Księga Joba omawialiśmy, ona jakby, mamy zderzenie życiowej trudnej sytuacji z tymi ogólnymi twierdzeniami na temat Boga. W Księdze Kaznodziei mamy szersze obserwacje na temat świata, takie uświadomienie sobie, że wszystko jest kruche, a powieści to zachęta. Szukaj mądrości i dużo konkretnych porad. Ale to nie wszystko. Mamy pieśń nad pieśniami, psalmy mądrościowe, nauczanie Jezusa, nauczanie Jakuba. I te trzy księgi są różne, ale wszystkie mają bardzo praktyczny, pouczający charakter i one widać, że są inne troszeczkę od tego, co normalnie w Biblii widzimy. Są inne od prawa i proroków. One nie odnoszą się do historii narodu wybranego, nie mamy tutaj bezpośrednich nakazów od Boga. Są takie bardziej przyziemne, można powiedzieć może humanistyczne, ale z drugiej strony, zanim nie pójdziemy za daleko, to to nie są po prostu porady, takie jak dzisiaj możemy znaleźć na półkach księgarni. To są autorzy, którzy odnoszą się do Bożego autorytetu. To nie jest zwykła mądrość. To też nie są przypadkowi ludzie. W przypadku przypowieści mamy do czynienia z królem Salomonem. Król, który jest obdarzony mądrością przez Boga, wyjątkowym, wyjątkową postacią, autor wielu przysłów i pieśni, i autor w większości przysłów w tej księdze. I księga ostatecznie skomponowana jest później, ale mamy tutaj mądrość też innych Izraelitów. Wszystko w ten styl mądrości Salomona się wpisuje. No więc jak traktować tą księgę? Zaraz powiem o jej treści, ale jeszcze we wstępie jak traktować. O co chodzi? I przypowieści są czymś jakby na styku boskiego, nadprzyrodzonego fundamentu i takich praktycznych ludzkich obserwacji. I ta mądrość pojawia się i w Starym, i w Nowym Testamencie obok tego prawa przekazywanego przez e, Jego proroków w otoczeniu nadprzyrodzonych wydarzeń. I jeśli byśmy je wyrzucili, pominęli, zabrali, to bardzo możliwe, czytając Biblię, że zabraknie nam czegoś. Że zabraknie nam czegoś, co powiąże naszą codzienność z Bożym charakterem. Może wmówimy sobie, jak wyrzucimy, tą mądrość, może wmówimy sobie, że jest jakieś sakrum i jakieś profanum. Że Bogu chodzi w rzeczywiście o nasz śpiew niedzielny, chodzi mu o emocje, które są na chrześcijańskich konferencjach, o nasze pół godziny rano z Biblią, ale jest mniej zainteresowany naszą pracą, naszymi relacjami, naszą codziennością. Bogu chodzi o to i o to. Przypowieści pokazują, że mamy prawdę na temat Bożego charakteru przekładać na codzienność, a nie Panu Bogu dawać świeczkę, a diabłu Ogarek. Coś to znaczy pewnie, ale tak się mówi. Więc przypowieści pokazują nam, że Bóg jest tym zainteresowany, a więc my też powinniśmy być tym zainteresowani. W naszym życiu, w życiu ludzi dookoła, w kościele. W kościele powinniśmy wychodzić poza duchowe, w cudzysłowie, przemyślenia i dotykać praktyki codziennego życia. I przypowieści pokazują, że zmiana na lepsze też wymaga pracy. Działania, wyrzucania tego, co niepotrzebne i sięgania po sprawy ważne. I zanim to ważna myśl a propos przypowieści, bo gdy czytamy przypowieści, to one czasami zdają się być taką jakby gwarantem. Czytamy je i widzimy, brzmi sensownie, ale tak chyba nie jest zawsze. I myślę, że właśnie przypowieści trzeba traktować tak jak przypowieści, jak przysłowia, prawda? Czyli bez pracy nie ma kołaczy, to nie jest Salomon, to jest nasze polskie, Albo grosz do grosza będzie kokosza. I bardzo fajne moim zdaniem przy, przysłowia, ale no czasami bez pracy są kołacze. Nieprawda? No idziemy ulicą, o, leżą jakieś kołacze, prawda? 100 złotych znalezione, albo jakiś tam spadek dostanę skądś. I tak samo, grosz do grosza to zazwyczaj kokosza, ale czasami grosz do grosza wciąż daje grosza. Bo inflacja, bo przyjdzie złodziej, pod tym czy pod inną, pod inną postacią i zabierze. Ale tak co do zasady, no to wiadomo, że jeśli chcemy coś zdobyć, to trzeba zakazać rękawy i pracować, pracować. Jeśli chcemy kokosze, to trzeba może zacząć od zbierania groszy. I tak samo mamy tu. I ciekawe, że właśnie tym dopełnieniem przypowieści jest pozostała literatura mądrościowa. Chociażby właśnie Joba i Kaznodziei, które pokazują, tak to jest mądrość, ale to nie działa zawsze dokładnie tak samo. Jeden biblista opisuje przypowieści, Mówiąc, że to raczej codzienność niż szeroka historia. To raczej zwyczajne niż wyjątkowe. To raczej jednostka w społeczeństwie niż naród. To raczej własne doświadczenia niż uświęcona tradycja. I w ten sposób patrzmy na przypowieści. Natchnione przez Boga, dobre rady życiowe, sprawdzone, sensowne, ważne rzeczy, po które warto sięgać i pamiętać, że w życiu nie ma niczego pewnego. Prawie. I zanim jeszcze dojdziemy do treści to warto spojrzeć na strukturę tej księgi, bo w przypowieściach, podobnie jak w salmach struktura jest wyjątkowa i ona nie, nie, nie do końca napędza nam to, jak główną myśl obserwujemy w tej księdze. W pierwszych dziewięciu rozdziałach mamy wstęp, mamy autora, czy raczej przedstawiciela gatunku, czyli Salomona. Mamy cel księgi, czyli pochwałę, drogę do zdobycia mądrości i związanie mądrości z bojaźnią Bożą. I później mamy takie przemowy ojca do syna, dziesięć przemów. I tam jak referent wraca, słuchaj synu, pouczeń ojca. I ogólnie szukaj mądrości, ale oczywiście warto jest sobie tam wszystkie poznać. I one, te przemowy są przełożone hymnami mądrości, gdzie mądrość woła i na końcu w dziewiątym rozdziale, czyli na końcu tej pierwszej części mamy personifikację, uosobienie, mądrości i głupoty. I jakby czytelnik stoi przed pytaniem, to jaką pójdę drogą? I od 10 do 29 rozdziału mamy te przysłowia, przypowieści właśnie, ich jest mnóstwo, one są różne, czasami to są przeciwstawienia, czasami rady, ostrzeżenia, porównania. Głównie Salomon też wypowiadają się mędrcy i w ostatnich dwóch rozdziałach mamy przypowieść Agura. Nie wiemy, kim on jest, ale bardzo często podaje się, że on mógł być kimś, kto słuchał Salomona, a więc on jakby jest przedstawicielem właściwej reakcji na przypowieści i on... Podobnie do kochaleta dostrzega marność, a z drugiej strony jakby pokornie przyjmuje te przypowieści, te, te pouczenia. Później mamy króla Lemuela. Bardzo możliwe, że króla, który jest spoza Izraela, który też to mądrość widzi, czy potrzebę tej mądrości widzi w swoim życiu. I na końcu jest alfabetyczny wiersz opisujący szlachetną kobietę. Alfabetyczny, czyli każdy wers zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. On pokazuje, że zastosowanie tych przypowieści dotyczy bardzo szerokiego spektrum tego, co w naszym życiu się dzieje i nie dotyczy tylko mężczyzn, ale mężczyzn i kobiet. A więc powiemy o trzech rzeczach i będzie te dziesięć zasad i spróbujemy w ten sposób uchwycić to przesłanie tej księgi. I tak naprawdę te trzy myśli główne, one pomagają nam złapać, o czym jest ta księga. Po pierwsze, szukaj mądrości. Po drugie, strzeż swojego serca. I po trzecie, stosuj tą mądrość codziennie. Więc jak macie Biblię, to możemy otworzyć przypowieści, rozdział pierwszy. Będziemy czytali od pierwszego wersetu do końca. Nie, żartuję, do siódmego wersetu. Słyszałem. Więc czytamy. Przypowieści Salomona syna Dawida, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości. Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. I żeby mówić o mądrości, to tak jak często w życiu, wypadałoby ją w ogóle zdefiniować. I gdy my myślimy mądrość, to mamy często różne skojarzenia. Ktoś jest mądry, myślimy, bo ma rozległą wiedzę w jakimś temacie na przykład. Może ktoś jest mądry, bo potrafi się zachować odpowiednio w różnych sytuacjach, a ja tak nie potrafię, ale on jest mądry. Może ktoś jest mądry, bo zajmuje takie ważne stanowisko w swojej firmie i tam ma taki tytuł z angielskiego, to on musi być mądry. Albo może ktoś jest mądry, bo jego plany po prostu przynoszą powodzenie. I nawet jakbyśmy spojrzeli do słownika języka polskiego, co czasem mi się w życiu zdarzy, to tamta definicja mądrości też jest bardzo rozległa i nie jest łatwa do uchwycenia, możecie sobie zajrzeć. Więc mądrość to nie jest to samo, co wiedza, aczkolwiek wiąże się z mądrością umiejętne stosowanie tej wiedzy. Mądrość to nie jest to samo, co doświadczenie, ale doświadczenie, z którego dobrze korzystam. Mądrość to nie jest to samo, co zaradność, to nie jest radzenie sobie, ale może radzenie sobie według Bożej, a nie własnej woli. I to, co jest ważne w biblijnej perspektywie, gdy uczymy się tym, czym ta mądrość jest, to to, że właśnie mądrość nieodłącznie jest związana, nierozłącznie jest związana z bojaźnią Pana. 1, 7, czytaliśmy, bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością, ale w 9 rozdziale, czyli na początku i na końcu tej całej wstępnej części do, do tych przypowieści, 9, 10, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum, ale nie tylko tu, Księga Kaznodziei, Księga Joba, Psalm 111, to samo. I pomimo, iż Księga Przypowieści jest taka bardzo przyziemna, byśmy powiedzieli praktyczna, to autor upewnia się, że tych fundament, tych pozyskiwania mądrości, czyli stosowania tych porad w moim życiu, których jest tam sporo, jest właściwie zakorzeniony. Że nie szukam tej mądrości dla zysku, realizacji jakichś moich ambicji. Że nie motywuje mnie jakiś wyścig szczurów, w którym się goni z innymi dookoła, że nie chodzi o mnie. Nie chodzi o rezultaty, ale chodzi o Boga. Wczoraj, słuchając sobie Muzyki w domu wyłapałem, taką e, głęboką mądrość znanego mędrca naszych, e, naszych czasów. E, nie wiem, czy dobrze się to wymówię teraz. Justina Bibera, e, który takie mądre, ale proste słowa powiedział nie stworzyliśmy siebie sami, więc potrzebujemy Stwórcy. Myślę, że takie mądre. Największą głupotą ludzką jest lekceważenie Boga. Ignorowanie tego, że On jest Stwórcą i Dawcą Życia. Szukanie tego, co mi się chce, ponad to, co on zaleca. Skupienie głównie na tym, co mówi świat. Współczesne trendy, ludzie dookoła. I mędrcy, czy to Salomon, czy Justin Bieber, czy może Elon Musk, czy tam ktokolwiek inny jest dla was mędrcem, oni mogą wnosić dużo do naszego życia. Ja nie mogę z tego, że tam Justin'a wrzuciłem. Okay. więc Oni mogą wnieść dużo do naszego życia, niektórzy mniej, niektórzy więcej. I może słuchamy kogoś, kto tą mądrość ma w kwestii wychowania dzieci, w kwestii prowadzenia biznesu, w kwestii edukacji, diety i sportu itd., itd., ale musimy zawsze być ostrożni w karmieniu się ludzką mądrością. Mądrością, która stawia mnie w centrum, która skupia się na tych takich naturalnych zasadach świata, która wspiera moje najlepsze życie tu i teraz. Na to trzeba uważać. Początkiem, psa 1110 początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Dlaczego? Bo chwała Jego trwa na wieki. Jego chwała trwa na wieki. Jego. Nie tych wszystkich mędrców, których już nie będę wymieniał. Jego. Więc jak ja w moim sercu traktuję Boga? Jak o nim myślę? Jak Go postrzegam? W naszej kulturze współcześnie łatwiej oczywiście nam się mówi o Bożej miłości, Bożej łasce, trosce. Oczywiście, On to okazuje. Ale jeśli nie boję się Boga, nie szanuję Jego istnienia, Jego władzy, Jego autorytetu, jeśli nie zgłębiam Jego potężnej natury, jeśli myślę, że moje życie tak naprawdę jest w moich rękach, jeśli nie traktuję Jego poważnie w moim procesie myślowym na temat biznesu, pracy, relacji, rodziny, wolnego czasu, służby, to nie będę... Nie będę wykazywał się prawdziwą mądrością. I tu się pojawia pierwsza, do kolejnych dojdziemy szybciej, zasada. Zaufaj Bogu ponad wszystkim innym. Dostrzesz, że sam sobie w życiu nie poradzisz. Zaufaj w Boży, po pierwsze Boży plan ratunku, który jest w Chrystusie. I stale do Bożej łaski wracaj. Pamiętaj o Jego wielkości, o Jego sprawiedliwości, o Jego potędze, ale też o Jego miłosierdziu, które widzimy na krzyżu. I czytając ten pierwszy rozdział widzimy, że pierwszą oznaką mądrości jest w ogóle to, że jej szukamy. Kto mądry w piątym wersecie widzimy, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. I to brzmi trochę jak manipulacja. Jak się włączy czasami jakieś takie filmiki, takich coachów, to nie mówią, wszyscy inni ludzie to są owce, a ty podjąłeś właściwą decyzję, jesteś tu, podjąłeś pierwszy krok do wolności finansowej, czy tam czegoś, nie wiem co tam, próbują wam sprzedać. Ale to nie jest słodzenie słuchaczowi, ale raczej wskazanie na uniwersalną potrzebę mądrości. Bo ludzie, którzy są mądrzy, oni się nie rodzą mądrymi, tylko ją nabywają. I pierwszym krokiem, żeby tą mądrość nabyć, to świadomość, że jej potrzebuje. I głupi powie, dam sobie radę bez niej. A mądry wie, że musi słuchać i ją pomnażać. I ta zachęta pojawia się na początku i przewija. Drugi rozdział, 4-6. Jeśli szukać jej będziesz mądrości jak srebra i poszukiwajcie jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. W Nowym Testamencie w liście Jakuba w pierwszym rozdziale jest dokładnie ta sama myśl. Jak komuś brakuje mądrości, niech prosi, niech prosi z wiarą, a na pewno otrzyma. I to dla nas jest niesamowicie ważna obietnica. Szukaj mądrości, a na pewno ją znajdziesz. Szukaj mądrości, a na pewno ją znajdziesz. Ale uwaga, nie mieszajmy pojęć. Nie szukaj sukcesu, realizacji swoich planów, eksperckiej wiedzy w jakiejś dziedzinie czy odpowiedzi na każde trudne pytania. Tutaj nie ma gwarancji. Ale jeśli brakuje mi bojaźni Bożej, to mam o nią zabiegać i Bóg ją da. Gdy brakuje mi mądrości, mam prosić z wiarą i On ją da. Czy właściwie cenię tą mądrość? w trzecim rozdziale od trzynastego wersetu czytamy błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Czy w to wierzymy? Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Oczywiście, jak nas zapytam tutaj, to wszyscy powiemy, nie naukasz no, oczywiście, cenię mądrość, to jest jasne, prawda? Mądrość jest ważna, chcę być mądra, nie głupi. To było łatwe pytanie, jasne ale potem przychodzi życie i patrzę wstecz na swój dzień albo tydzień i miesiąc i myślę, Olosie, ale głupi. Albo przychodzi trudniejsza sytuacja w moim życiu i może mam nagromadzone perły, ale widzę, że przydałoby mi się więcej mądrości mieć w tej sytuacji. Może przemyśleć coś wcześniej, może pozyskać tą wiedzę od kogoś, nauczyć się czegoś, bo jeśli cenię mądrość, jeśli wiem, że w życiu chodzi o coś więcej niż o przeżycie, jeśli wiem, że moja postawa ma znaczenie dla mnie, ale też dla innych, to ja będę mądrości szukał, ja będę o nią zabiegał, a nie czekał, że ona niechcący gdzieś tam między wierszami mi spadnie. I przestanę w związku z tym zabiegać o niektóre rzeczy. Przestanę cenić to, co tylko pozornie jest cenne. Więc druga zasada, jaką mamy, jest taka, że my mamy szukać Bożej mądrości wytrwale. Wytrwale. I ta mądrość zaczyna się od bojaźni Bożej. I jeśli dostrzegam jej wartość, to będzie to widać w tym, jak układam swój czas, swoje priorytety. Więc zadajmy sobie uczciwie pytanie, czy je szukamy, albo może jak tej mądrości szukam w moim życiu i jak mogę zacząć robić to lepiej. To o tym możemy porozmawiać już po. Szukaj, po drugie strzeż swojego serca. I ta druga myśl naturalnie nie To nie jest jeszcze zasada. Ta druga myśl naturalnie wiąże się z pierwszą. Bo mówiąc o szukaniu mądrości, widzimy jej związek z bojaźnią Bożą i ta bojaźń Boża, czyli pokorne przychodzenie do Boga, ona sprawia, że Bóg bada nasze serca. W 17 rozdziale widzimy niesamowity wers, w trzecim wersecie, w przypowieściach. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. I to znowu brzmi może ładnie, ale co to znaczy? Po pierwsze serce to nie jest to, co nam przychodzi na myśl, Serce to, to nie są uczucia, organ w naszym ciele, który jest odpowiedzialny za zakochiwanie się, ale w biblijnym słowniku serce jest tożsame z naszym ośrodkiem decyzyjnym. Ono jest tożsame z naszymi pragnieniami, które napędzają nasze życie, z naszymi myślami, które potem rzutują na naszą postawę. To są zasady, które przekładają się na naszą codzienność. I czytamy, że Pan, nie złoto, nie srebro, Pan bada serce. Ale czytamy też o tym, w przypowieściach, jako o naszym zadaniu. Czytamy pilnuj duszy, pilnuj swoje drogi, czytamy strzeż swojego serca. I po pierwsze to strzeżenie naszego serca oznacza oczywiście to, żeby pozwalać Bogu, aby je naświetlał. Żeby zadawać sobie pytanie o to, czego pragnę, o czym myślę, o to, jak żyję i dlaczego tak jest. Pozwalać, aby Boże Słowo było rzeczywiście lustrem, w którym się rzeczywiście przeglądam. I nie bać się chrześcijan, którzy nas zagadują, jak tam twoje życie duchowe, zamiast zapytać tylko, co tam w pracy. Więc trzecia zasada dzisiaj, którą mamy jest taka, <śmiech> że mamy zabiegać o to, aby Bóg badał nasze serce. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serce. I to... Badanie w tym fragmencie to sprawdzanie, tak, ale nie tylko. Bo to badanie, może też to słowo może znaczyć też testowanie, próbowanie. Zresztą to wytapianie srebra i złota obrazuje, że nie chodzi tutaj tylko o to, żeby sprawdzić, czy coś jest dobre czy złe, ale żeby sprawdzić i oczyszczać. To wytapianie, czyli to sprawdzanie, ono się przekłada w naszym życiu na działanie. I dokładnie taką logikę widzimy w przypowieściach. Pan bada serca, Dlatego, to jest dla niego ważne, więc ty pilnuj swojego serca. I z drugiej strony, jeśli chcesz pilnować swojego serca, jeśli chcesz rzeczywiście o nie zadbać, to przyjdź do tego, który je bada. I to jest ciekawe, bo przypowieści Salomona mówią o tym, ale to przecież nie jest modlitewnik. Znaczy inaczej, no można to może tak stosować, nie spotkałem się jeszcze, ale to nie jest modlitewnik, ale ogromna lista praktycznych porad i wskazówek. To działanie, to konkretne kroki. Ale to nie są jakieś trzy rzeczy, które mogę Wam dzisiaj podać i powiemy w sobie wszyscy: jak je zrobię, to dbam o moje serce. I nie dlatego, wydaje mi się, nie dlatego, że jeszcze ich nie znalazłem, tych trzech rzeczy, ale dlatego, że to jest całe nasze życie. Całe nasze życie z Chrystusem to jest codzienność, w którym On bada nasze serca, a my zabiegamy, aby to serce, właśnie abyśmy Go strzegli cały czas. I zanim przechodzimy do tych praktycznych, przysłów, to musimy złapać tą szeroką myśl. Szukanie mądrości oznacza, że myślę o motywacjach moich, o moich pobudkach. Oznacza, że skupiam uwagę nie najpierw na działaniu, ale dbam w tym o moje serce, o moją postawę i chcę szukać tego, co Boże, nie co moje. I to jest ważne, żebyśmy o tym powiedzieli szczególnie w przypadku takiej księgi, bo to jest coś, w czym nam bardzo łatwo się pogubić. Gdy myślimy my o tym, co się Bogu podoba, to zazwyczaj o czym myślimy? Tworzymy listę jakichś takich religijnych obowiązków, zadań, powinności. Ale nawet taka praktyczna, życiowa księga, jak przypowieści, mówi w XXI rozdziale, wersety 2 i 3. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serce, jest Pan. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Milsze. Prawdziwa Boża mądrość sprawia, że ją szukam, że jej doceniam, że ona zmienia to, jak wygląda moje życie. Ale to jest coś głębszego niż dobre rady. Bo w pełni Jego mądrość objawiona jest w Jego charakterze. W tym, który jest uosobieniem tej pełnej boskości. I przyjście do Boga po mądrość to nie jest przyjście po poradę, po wskazówkę, po motywację, ale przyjście po ratunek, po zmianę serca. To nie jest przyjście do Boga przez moje zasługi. To nie jest przyjście przez moją mądrość. To jest przyjście pomimo braku tych zasług, pomimo mojej głupoty. Bo ponad objawieniem swojego charakteru Jezus właśnie przychodzi po to, aby umrzeć i dać nam dostęp do Boga. Do Jego obecności, do zmiany. Nie do kilku porad. Do prawdziwej mądrości, a nie do jakiegoś sprytnego kursu, żeby się dorobić. Do wolności życia w pełni prawdziwej satysfakcji w Nim, a nie do zniewolenia nas w tym, co musimy teraz dla Niego robić. A więc po czwarte, najpierw strzesz swojego serca. Pomyśl o tym, w jaki sposób dbasz o swoje serce, w swoje codzienności. W jaki sposób pozwalasz Bogu, aby On przez Twojego ducha, przez swoje słowo, przez Kościół naświetlał to serce. I co bardziej cenię? Czy bardziej cenię te rzeczy, które bym nazwał pobożnymi religijnymi, czyli ofiary, czy płynącą z serca sprawiedliwość, miłosierdzie, postawę. I też w dzieleniu się z innymi mądrością, na co my zwracamy uwagę. Skoro Bóg zwraca na serca, to na czym nam będzie zależało? Oczywiście to, co wewnątrz, łączy się z tym, co na zewnątrz, ale zmiana wychodzi od środka. Szukaj mądrości, sprawdzaj swoje serce i po trzecie stosuj tą mądrość codziennie. I tak jak mówiłem, ten wstęp te dziewięć rozdziałów księgi, wstęp do przypowieści, kończy się personifikacją mądrości i głupoty. I to jest ciekawe, że one obie mówią podobne słowa. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Dokładnie to samo. I druga, to, kto niedoświadczony i widzi przechodniów, niech tu wejdzie. I ja wiem, że to hasło dzisiaj jest kojarzone z różnymi kiepskimi pomysłami, ale myślę jest taka ogólnie, że masz wybór. Że masz wybór, czy sięgniesz po mądrość, czy po głupotę czy ukorzysz się przed Bogiem i nadasz swojemu życiu właściwy kierunek, czy odrzucisz to na rzecz kierowania się swoimi pragnieniami, swoimi marzeniami, kierowania się mądrością świata tak zwaną, albo po prostu życia, żeby przeżyć, jakoś się prześliznąć? I ten światopogląd biblijny jest ciekawy, bo on pokazuje, że ja nie jestem zamknięty w tym, jaki jestem dzisiaj. Nie jestem zamknięty w tym, z jakiej rodziny pochodzę, jakie już mam tytuły naukowe i w jakim otoczeniu byłem. Mogę szukać wymówek, ale do tego raczej ta księga mnie nie zachęca. Zamiast szukać wymówek, mogę szukać mądrości. Mogę sprawdzać swoje serce i codziennie krok po kroku tę mądrość stosować. I co jest ciekawe w tych przysłowiach, to to, że to są przysłowia. Więc nie trzeba mieć żadnego e, e, tytułu naukowego, żeby to przeczytać i złapać. To są proste myśli, które każdy, każdy z nas, nawet ja, są w stanie uchwycić, przeczytać, przemyśleć i złapać i spróbować wprowadzać to w swoje życie. I oczywiście to poszukiwanie tej mądrości nie zamyka się w tej księdze. Nie na tym się kończy podróż do coraz głębszego poznania Boga, coraz większej bojaźni Jego, ale to dobry start, żeby zacząć. E, więc mieliśmy te cztery zasady, teraz pojawi się sześć i te sześć jest bardziej może praktycznych, życiowych. Przejdziemy przez nie skrótowo, bo mamy limit czasu, który sobie sami narzuciliśmy, ale też dlatego, że można byłoby o nich mówić bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że one nas zachęcą, żebyśmy już teraz spojrzeli na nasze życie albo do tego, żebyśmy w tygodniu do tego wrócili. Piąta zasada. Przestań się lenić i zabierz się do pracy. Brzmi mało przyjemnie może, może mało delikatnie to brzmi. Wcześniej jakoś tak się bardziej e, wyczuwaliśmy, ale myślę, że ta zasada, czy ta myśl tej księgi jest bardzo, bardzo ważna. Szczególnie jeżeli ktoś znajduje się w sytuacji, że tak naprawdę może nie musi że ma jakieś stypendium od rodziców, może od państwa, ma jakieś może oszczędności, które może przejeść i tak naprawdę po co? To jest ważna myśl dla sytuacji, w której ja traktuję pracę jako przekleństwo, kiedy muszę jakoś to odbębnić po prostu i czwarta, dwie, nie ma mniej, nic mnie nie obchodzi. Ale praca jest czymś wpisanym w nasze życie na ziemi. Jest narzędziem uświęcenia, pracowitość, sumienność, poważne podejście do zadbania o swoje finanse. To są rzeczy dobre. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Moja mama, bez żadnej żenady, mówiła nam to prosto w twarz, kiedy mówiliśmy, że nam się czegoś nie chce. Naczekaliśmy, że tam nie... Ja chyba miałbym problem, żeby tak komuś yy, strzelić, ale módlmy się, mam nadzieję, że też dojdę do takiej <grym> mocy, <grym> do takiej szczerości, szczerości. Ale niejednokrotnie muszę sobie sam to przeczytać. I myślę, że wiele osób tutaj musi sobie to przeczytać. Szczególnie jak mamy podejrzenie, że jesteśmy leniami. Przypowieści i Biblia nie mówią, jakie branże są chrześcijańskie i niechrześcijańskie, abyśmy czasami chcieli tego, ale mówią, że na pewno niechrześcijańskie, niemądre, bezbożne jest lenistwo, jest skupienie na leżeniu do góry brzuchem, jest marzenie o tym, kiedy w końcu odpocznę od mojego odpoczynku. Piąta zasada to była. Szósta zasada, dbaj o to, w jakim jesteś towarzystwie. Albo pana naszemu, z kim przystajesz? Takim się stajesz. No Myślę, że wszyscy złapiemy. W 22 rozdziale czytamy: Nie przyjaźni się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. I tutaj mamy tylko ostrzeżenie, ale tych przypowieści, tych przysłów jest więcej. Są takie, które mówią, żeby unikać może biznesu z nieuczciwym człowiekiem. Mówią takie, są takie, które mówią, że od rodziny są lepsi wierni przyjaciele. Albo takie, które mówią, żeby szukać dobrych doradców i dobra porada, to jest coś ważnego. Więc bez zdawania się w szczegóły, to warto się zastanowić, w jakim towarzystwie tak ogólnie się obracam i zadać sobie dwa trudne pytania, ale szczere. Jaki ja mam wpływ, a przede wszystkim, jakie ona ma wpływ na mnie. I jeśli trzeba, a często będzie trzeba, nie zadawać się z takimi ludźmi. Odciąć się, odejść, jeżeli to mnie tylko i wyłącznie ciągnie do złego. I teraz... Jeśli ci ludzie, którzy mnie ciągną do złego, to są bracia lub siostry w Chrystusie, to po pierwsze, bójcie się Boga, a po drugie, nie bójcie się o tym mówić sobie nawzajem. Słuchaj, fajna jest nasza przyjaźń i to wszystko to jest spoko, ale ty mnie ciągniesz do złego. Po siódme, traktuj innych uczciwie, sprawiedliwie. Przypowieści 17:26 Już nawet wymierzyć grzywne niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. I znów widzimy taką przypowieść i myślimy sobie, dobra, to jest dla sędziów i prokuratorów i policjantów, Ja dla mnie nie dziękuję, idę dalej. I oczywiście, jak ktoś jest sędzią, prokuratorem, policjantem czy jakąś inną władzą, to mógłby sobie takie coś wypisać gdzieś w gabinecie. Nie przeszkodzi. Ale ta uczciwość czy sprawiedliwość, ona się pojawia o wiele szerzej. Wielokrotnie czytamy przypowieści, które mówią, aby wystrzegać się oszustwa, aby nie odpowiadać zanim wysłuchamy, aby unikać kłótni niepotrzebnych. I wręcz w 26. czytamy: Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Jest taka fajna przypowieść w 11. rozdziale, w pierwszym wersecie. Waga fałszywa jest ohydą dla pana. Lecz pełne odważniki podobają mu się. I znów ktoś myśli, nie sprzedaje truskawek na targu, więc pewnie mnie to nie dotyczy. Jeśli sprzedajemy truskawki na targu super, to proszę się do mnie zgłosić, bo ja bym pewnie chciał kupić. Ale te odważniki uczciwe są wtedy ważną zasadą. Ale to nie jest tylko to. To jest nieuczciwe traktowanie, to jest stronniczość, to jest fałsz, to jest niepoważne, pogardliwe, samolubne traktowanie drugiej osoby, to jest okłamywanie, obmawianie, obśmiewanie, ocenianie kogoś ze względu tylko na to, co pozorne. Tu do listu Jakuba można byłoby zajrzeć. Wywyższanie kogoś, bo ma jakiś status i ignorowanie kogoś, bo tego statusu nie ma. Życie skupione na swoim dobrobycie, na swoim zysku, niezależnie od drugiego człowieka, jest ohydne dla Boga. Czy niesprawiedliwość mnie brzydzi, nieuczciwość potrafię nazwać po imieniu czy tak jak cały świat. To, co mi pasuje aktualnie jest sprawiedliwe. Ósma zasada. I tutaj ten tytuł, który je nadałem, delikatnie jest naciągany, ale wytrwajcie. Zadbaj o siebie, zanim zadbasz o innych. Czytamy w 23 rozdziale. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. I zaraz tak. Ta myśl jest podobna bardzo do tego, co mówiliśmy wcześniej o towarzystwie. Ale ale to nie jest, ona nie jest wyrwana z całego kontekstu. Zresztą chyba wrzuciłem tam jeszcze na slajd drugi werset, czyli sprawiedliwe postępuje nagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci. I może powiemy, no dobra, do alkoholu mnie nie ciągnie, mogę przeżyć na zupkach chińskich, więc znów mnie temat nie dotyczy. Ja nie mogę tego powiedzieć. Ja, jak wejdę do kuchni, to. Trzeba siłę wyciągać. Jak to mówią, lubi dobrze zjeść. Ale to nie jest tylko to, co tu widzimy i w przypowieściach, to nie jest tylko kwestia wina i mięsa. To kwestia ogólnie mojej higieny życiowej. Dlaczego? Czytamy. Pijak i żarłok ubrzeją, a ospali chodzą w łachmanach. W 31 rozdziale widzimy te mądrości króla, który mówi właśnie, mówi właśnie o alkoholu, o obżarstwie jeszcze o kobietach w kontekście rzeczy, które gdzieś tam zabierają jego uwagę, jego skupienie, tak jak właśnie tutaj to widzimy, sprawiają, że jest ospały. I dla niektórych to będą te kwestie, ale dla innych to może będzie zrezygnowanie z oglądania seriali, które wciągają i odrywają mi od mojego ży życia. Może zrezygnuję z jakiegoś hobby, które sprawia, że w ogóle znikam, kradnie moje serce. Może to, potrzebne, może to będą wakacje od pracy, która stała się moim bożkiem. Może ograniczenie social mediów. To ostatnie nie może, na pewno ograniczenie social mediów. Stosowanie mądrości biblijnej to zadbanie o siebie we właściwy sposób. I uwaga, to nie jest, bo ktoś to może naciągnąć i mówi, dobra, ignoruje rodzinę, małżeństwo, zostaje kulturystą czy tam kimś, czy jakimś fit gwiazdom. Nie. To nie jest spełnianie swoich, swoich zachcianek, ale to troska, żeby nie być, tak kolokwialnie mówiąc, zamulonym konsumpcją sprawami zewnętrznymi, powierzchownymi, ale mieć wyostrzone zmysły na, dzia na dbanie o sprawy Boga. Zostały ostatnie dwie, wyrobimy się w 40 minutach. Dziewiąta zasada, dbaj o swoje małżeństwo zamiast chodzić na skróty. Kto znalazł żonę, 18-22, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. I to jest taka fajna zachęta. W innym miejscu jest napisane, że roztropna żona jest darem od Boga, ale jest mnóstwo przypowieści, które są ostrzeżeniem, ostrzeżeniem przed cudzołóstwem które zachęcałem, żeby być czujnym wobec rzeczy, które do tego mogą prowadzić. I można po prostu te myśli na temat dbania o małżeństwo i o skupienie na swojej na żonie, a nie na, na cudzej, zapisać, ale sam muszę przyznać, że gdy to czytałem w tym tygodniu, to raczej nie miałem myśli nie unikać zdrady, ale od razu pojawia się dużo myśli o małżeństwie w ogóle, o to, jak o nie dbam. Nie tylko uciekam od grzechu, ale biegnę do świętości. Pojawiają się myśli od razu wdzięczności za małżeństwo, które dostałem. Poczucie odpowiedzialności, jakąś aktywną troskę. A nie tylko U, odwracam wzrok, bo coś. To zachęca do przebijania się przez zmęczenie i chodzenia na skróty do opartego na bojaźni Bożej traktowania małżeństwa. I dziesiąte, poważnie potraktuj wychowanie swoich dzieci. Ja wiem, że ostatnie dwa mogą być dla kogoś nieaktualne, bo nie, ma, nie jest w małżeństwie albo nie ma dzieci, ale nieprawda. Nie mam dzisiaj na to czasu, ale jak nie, jestem, nie mam dzieci, to dziesiąta zasada też mnie dotyczy. Jak nie, mam, nie jestem jeszcze w małżeństwie, dziewiąta też mnie dotyczy, ponieważ mogę zadbać o swoje serce w tym zawczasu. Przypowieści powieści 29:17. Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. I to jest jeden z fragmentów. Niektórych tych fragmentów jest, tych fragmentów jest więcej. Są takie, które mówią o ruzdze albo w ogóle o karach cielesnych. Są takie, które dają zachętę, pokazują, jakim błogosławieństwem jest dobry, że wychowany syn. I absolutnie nie musimy wchodzić w szczegóły metod wychowawczych, na ile symboliczna jest ta w przypowieściach. Może niektóre pomysły czy metody wychowania są lepsze, inne gorsze, ale mamy zaufać Bożej mądrości i zamiast chodzić na łatwiznę, uczyć dzieci dobrych wartości i zasad. Zamiast udawać że one z natury są tak naprawdę dobre i jak coś złego to otoczenie, to pracować z Bogiem nad jej sercem. I unikanie w domu sprawiedliwych zasad. Kar, może i nagród. Unikanie tego na rzecz dobrej atmosfery. Zamienić na budowanie charakteru, który będzie owocował przez lata. Sprawiedliwy postępuje nienagannie. Szczęśliwe są po nim jego dzieci. I w tym wychowaniu przede wszystkim dbać o małżeństwo, przede wszystkim o swoją postawę, o swoje towarzystwo i wytrwale pracować dla Boga. Szukajmy mądrości u źródła, przychodząc z bojaźnią, ale i odważnie, bo ofiara Jezusa zapewnia nam miejsce w rodzinie Boga Stwórcy, który tej mądrości ma pod dostatkiem. Szukajmy, sprawdzajmy z Nim nasze serce. Ponad działaniem myślmy o motywacjach. Pozwalajmy, aby ono było przemieniane przez miłość, jaką otrzymaliśmy na krzyżu. I po trzecie stosujmy na co dzień jego mądrość. Zamiast żyć jakoś to będzie, wszyscy tak robią, żyć dla przeżycia. Przyjrzyjmy się mrówkom, weźmy się w garść, postępujmy we wszystkim uczciwie, dbajmy o siebie, o nasze rodziny i pracujmy, aby błogosławić kolejnym pokoleniom.